0: Pegar fraudes do INSS. Na linha para conversar com a gente, governador do estado do Rio Grande do Sul, governador Eduardo Leite. Bom dia, governador. Bom dia, Nando. Bom dia, Nanda. Prazer dia. conversar com vocês. Prazer, acho que é a primeira vez aqui no Direto ao Ponto, desde que o senhor for eleito, que a gente conversa, né, governador? Pô, tem
1: que fazer mais seguidamente, tem que <risos> conversar mais, né? mais
0: vezes aí. É. Né? É, e uma das coisas que eu tenho falado aqui é, é essa sua característica, a gente está falando em conversar, né? que o senhor tem essa característica que eu acho muito interessante num estado como o nosso, que é de sentar e conversar, de ouvir todas as partes. A gente sabe das dificuldades, mas um primeiro passo eu acho que é esse, é tentar se entender né, na, na conversa, né, eu, governador? Eu,
1: olha, eu tenho dito nesse tempo de radicalismo, Nando, né, uh, uh, cada um se julga dono da verdade e, e quer exterminar quem pensa diferente, eu acho que a gente tem que exercitar ao máximo a capacidade de diálogo, entender as razões do outro, ouvir os argumentos, eu costumo dizer, não 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 não, não basta dialogar, tem que estar extremamente permeável, né ouvir com a possibilidade de assimilar o que o outro diz, entender aqueles argumentos e se for para confrontar, que se confronte com argumentos e não com desqualificação, parece algo simples, mas tem sido difícil nos dias atuais, mesmo assim a gente não se afasta dessa compreensão e, e acho que é bastante importante na construção dessa vitória que nós tivemos ontem. A maioria né dos votos expressiva tem a ver com uma postura, uma posição de diálogo que nós buscamos exercitar. E claro, né da compreensão dos deputados que protagonizaram esse processo, uh, uh, garantindo uma vitória importante para o Rio Grande do Sul, autorizando a venda das estatais. Então a gente vai continuar nessa nesse caminho do diálogo para construir... Vitórias para o futuro do Estado.
2: Pois é, governador, bom dia mais uma vez. A gente ouve muito falar, eu confesso que eu não recordo, era bastante jovem ainda, mas é, quando da votação na Assembleia da autorização para a venda da CRT, por exemplo, houve um, inclusive um, um tumulto muito grande, um quebra-quebra na Assembleia, foi uma confusão, isso ainda durante a gestão de Antônio Brito. Dessa vez não, foi um, um clima tranquilo, pacífico, inclusive surpreendeu aos repórteres que lá estavam, porque foi rápido, né? E como o senhor mesmo mencionou, um placar expressivo. Esse diálogo se dá com a comunidade, com os diferentes entes da comunidade gaúcha, mas se dá também com os parlamentares, inclusive com ah, partidos que não estavam necessariamente junto à base aliada no primeiro momento, mas que foram convencidos eh, dos pontos apontados pelo governo da importância da aprovação desse projeto. Como o senhor caracterizaria também esse diálogo com os partidos que acabaram votando a favor, que no primeiro momento talvez não votassem?
1: Olha, Ananda, uma série de fatores que colabora para chegar a esse resultado, né? Nenhum isoladamente é diretamente responsável. Mas eu elencaria alguns pontos. Um dos pontos é o governo anterior, o governo Sartori, tinha já debatido muito esse tema, ajudou a amadurecer a compreensão sobre, sobre esse tema. Acho que o debate sobre privatização também foi mais assumido, nos últimos tempos havia uma, um debate sempre envergonhado sobre privatização de empresas. E no Brasil isso já já foi tendo uma, um amadurecimento da compreensão da sociedade sobre a importância de nos abrirmos ao setor privado, que o poder público tem se tornado ineficiente incapaz de atender a todas as demandas. Então há um amadurecimento, ainda ontem tive lá no IEE, por exemplo, no Instituto de Estudos Empresariais, eu acho que eu destaquei eles. têm um papel nesse processo de discussão, a própria sociedade civil, uh, uh, em amadurecimento da, da, dessa compreensão sobre privatizações. Uh, é claro, como eu falei, a disposição do nosso governo de construir com diálogo, construindo uma base parlamentar, ouvindo os deputados, entendendo quais são as suas pautas, para colaborarmos com ela. Então, um governo que se abre para a discussão, forma uma base sólida e, por isso... Uh, conseguimos também conversando com sindicatos, no final das contas nós conversamos com sindicatos, não quer dizer que nós temos convergência em tudo, mas, por exemplo, nós negociamos no acordo coletivo a estabilidade do emprego por seis meses, além da venda da estatal. Isso é uma concessão que o governo faz, compreendendo que há uma apreensão numa uh, natural expectativa e medo por parte dos servidores, dos funcionários dessas empresas, então o governo faz uma concessão. Tem um custo isso para o Estado fazer essa concessão, mas é uma concessão legítima eh, diante da situação. Então, tudo isso foi construído de forma a conseguirmos chegar na, na data da votação com um clima eh, favorável que permitiu não ter manifestações, que permitiu ter uma, um, uma situação mais tranquila na aprovação e com uma votação bastante expressiva. Então quem olha pensa que é fácil né, chegar até aqui, ó, oh, foi fácil, o governo aprovou com facilidade. Não, foi muito diálogo, muita energia colocada para construirmos essa condição e chegarmos a esse resultado. E eu agradeço mais uma vez aos nossos deputados, aos partidos que se alinharam com esta agenda fundamental para o futuro do Rio Grande do Sul.
0: Governador, se fala que com a venda das três estatais, o Estado arrecadaria em torno de 3 bilhões de reais. Esse é um dinheiro para pagamento de custeio ou é um dinheiro que o Estado pode pensar em investimento?
1: Boa pergunta, Nando. Olha, e, e, antes de tudo, é importante dizer que a definição do valor, espe especificamente, ele vai ser feito com um processo muito responsável, técnico, uh, acompanhado pelo BNDS, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento, para que se possa estabelecer o valor específico de cada empresa. Há uma expectativa que gira em torno dos 3 bilhões de reais, mas é um processo complexo de atribuição de valor a essas empresas, de acordo com a realidade de mercado, os passivos que cada uma tem, os ativos que cada uma tem. Uh, e a discussão sobre custeio é bastante importante também, porque muito foi feito distorção das nossas uh, falas a respeito desse, desse assunto. Eu sempre insisti. Não se pode usar receita extraordinária para cobrir uh, despesas ordinárias. Ou seja, você não vende o, a geladeira para pagar o almoço. No outro dia você precisa almoçar novamente. Aí faz o quê? Não tem mais a geladeira para vender e, e o seu salário não, não cobre as suas despesas. Então a gente tem que fazer, equilibrar no estado do Rio do Sul as despesas correntes com as receitas correntes. A receita do dia a dia com as despesas do dia a dia. E as receitas extraordinárias, que são aquelas advindas da venda de um ativo, elas têm que servir para ajudar o equilíbrio do Estado no, no, com a quitação do passado e o investimento para o futuro. O problema é que a gente não consegue investir para o futuro se a gente tem contas do passado nos assombrando, nos assustando uh, diariamente aqui. São mais de 4 bilhões de reais em uh, restos a pagar, despesas de exercícios anteriores, que nós temos que honrar. Não adianta, não adianta nós uh, uh, colocar os dinheiro em investimento sendo caloteiros e não pagando o passado. E não conseguimos pagar o passado com as receitas do presente que são consumidas pelas despesas do presente. Então, nós vamos usar uh, os recursos para quitar passivos nos honrarmos as despesas do passado que são é importante dizer pagamentos a hospitais, pagamento a municípios na área da saúde pagamento de obras que pararam por conta de falta de pagamento e poderão ser retomadas então quando a gente fala em resolver o passado fica parecendo que ah, vai usar um dinheiro para quitar o que já foi feito sim, mas se eu não pagar o que já foi feito eu não consigo avançar porque as pessoas não vão querer prestar serviço para o estado hospitais quebram municípios fecham serviços então que pare resolver o passado é condição sine qua non é condição sem a qual nós não conseguimos andar para frente.
2: Governador, em relação ao regime de recuperação fiscal a autorização por parte da Assembleia a aprovação desse projeto para venda das estatais era, digamos assim, o último obstáculo a, a ser vencido pelo governo para se qualificar efetivamente para adesão ao regime de recuperação fiscal na prática, o que, que acontece agora passo a passo?
1: Bom, uh, tem uma série de condições de habilitação ao regime uh, e que, que o Estado cumpre e agora a última exigência uh, das etapas para a adesão era ter lei que autorize a venda de estatais. E aí vai, vai se computar agora então com a previsão de arrecadação da venda de estatais e com as outras medidas de ajuste o quanto de economia que isso gera para fazer, no período de três anos, prorrogável por mais três, uh, uh, o Estado conseguir equilibrar as suas contas. Então, agora, participar a negociação com a Secretaria do Piso Nacional, efetivamente, sobre o plano. Até então, eram as condições de adesão. Agora, é discutir qual o plano, efetivamente, que será lançado e que será executado para que o Estado equilibre essas contas, contemplando as receitas das privatizações, mas também outras medidas de contenção de gastos. Então, nós vamos colocar a nossa energia nas relações agora com o Ministério da Economia, com a Secretaria do Tesouro Nacional, para buscarmos viabilizar a adesão ao regime de recuperação fiscal ainda neste semestre dentro deste ano de 2019. As vendas
2: na prática, Nando, só para ficar dentro é, dessa questão, as vendas na prática, a privatização, a privatização na prática da CEDA, CRM e qual é o trâmite burocrático que é seguido a partir de agora pelo governo, a partir da aprovação?
1: Todo o processo de estruturação e modelagem. Então, o BNDES tem um acordo de cooperação técnica conosco, em que ele e, contrata consultorias técnicas também especializadas para fazer o um processo chamado due diligence, que é a devida diligência de apuração dos ativos, dos passivos, o fluxo financeiro, a, a previsão das receitas que essa empresa tem para o futuro, os contratos que elas têm. Uh, tudo isso ajuda a estruturar qual é o valor dessa empresa, por quanto que ela deve ser vendida e que, quem é que fica com o passivo, o governo a empresa, como é que isso se melhor se estrutura para que o Estado possa ter o melhor aproveitamento uh, na venda, tanto do ponto de vista da, do interesse do governo como do ponto de vista do interesse da sociedade do investimento nesses setores. Então é essa estruturação que o BNDES nos ajuda a fazer, deve levar um ano, pelo menos aí, a estruturação, para que nós possamos vender essas empresas até o final do ano que vem.
0: Governador, aquela sua ideia inicial, promessa de campanha de que no primeiro ano, até o fim do primeiro ano, o senhor gostaria de ter já condições de pagar os servidores em dia. O senhor acha que vai conseguir colocar em prática essa sua, esse seu desejo, essa sua promessa de campanha? Acreditamos
1: que sim e trabalhamos fortemente para isso, né? Claro, o cenário econômico é adverso, não tem sido fácil, Nando, né? porque veja, a expectativa de crescimento econômico, quando eu corria a governador lá na candidatura a, 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 quase de um ano atrás quando começávamos a campanha eleitoral eh, a expectativa de crescimento para esse ano era de 2,5% na economia e o país tem revisado para baixo essa expectativa já está em 0,8% apenas expectativa de crescimento econômico e se continuar nesse ritmo devemos chegar ao ponto de absoluta estagnação da economia brasileira nesse ano menos crescimento significa menos arrecadação mais dificuldades, certamente para nós. Mesmo assim, estamos trabalhando fortemente para, a partir da adesão ao regime de recuperação fiscal, e de outras operações financeiras que estamos fazendo, de contenção de gastos, de despesas, viabilizar a, a condição de pagar salários no dia correto até o final deste ano.
2: Governador, eu aproveito a questão que o Nando Gross colocou para falar também um pouquinho sobre a LDO, né, para o ano que vem ela já foi encaminhada à Assembleia, inclusive o relator, deputado Vesp é, não fez alterações, ela vai ser colocada à votação né, o texto vai ser colocado à votação da forma como o senhor encaminhou, e um dos pontos que se debate bastante é a questão do crescimento vegetativo da folha a questão de ser ou não ser inconstitucional, a retirada até mesmo é, desse item. Como o senhor avalia a LDO e a expectativa para aprovação.
1: Olha, Ananda, nós encaminhamos uma lei de diretrizes orçamentárias, que para quem escuta é importante entender, o, o Estado tem um orçamento, né, nós não podemos pegar, tem um dinheiro aqui e vou pagar tal coisa. Não, tem que pagar só aquilo que o orçamento me autoriza. Então, tem várias rubricas orçamentárias em cada uma das secretarias, tudo tem que ser respeitado. E antes do orçamento, tem uma lei que estabelece diretrizes para o orçamento. E essa lei de diretriz do orçamento, ela aponta, entre outros fatores, qual é que vai ser o resultado final das contas do Estado, se... e nós apresentamos, de forma aí inédita, esperamos seja aprovada, pela Assembleia Legislativa, com objetividade, clareza, transparência e realismo que o Estado do Rio Grande do Sul termina o ano com déficit, ou seja, gastando mais do que arrecada. Não é uma decisão de governo, é uma realidade que se impõe. O Estado não tem receitas suficientes para pagar tudo o que ele se compromete. Isso é uma realidade de muitos anos, não é de agora. Só que, na hora de fazer as leis orçamentárias, acaba o governo optando, como a legislação até, de certa forma, determina, que, tem que não pode ser deficitário, mas não adianta não ser deficitário no papel e ser deficitário na vida real, essa nossa compreensão, colocavam uma receita extraordinária para a cobertura do déficit. Só uma receita que nunca acontecia. E aí, eh, acabava sendo uma lei eh, que, que não correspondia à verdade. Então, nós estamos tomando essa iniciativa, assumindo que tem déficit. E se assumimos que tem déficit, não há espaço para aumentar repasses a outros poderes. O, o problema do déficit, a dívida do Estado, é do Estado. E o Estado é composto pelo Executivo, pelo Legislativo, pelo Judiciário, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, pela Defensoria do Estado. Então, não tem como se aumentar repasses para os outros poderes se, se não há dinheiro. Não há, o Estado não tem esse dinheiro, ele termina o ano devendo. Então, não tem que aumentar repasses para os outros poderes. Ah, o problema do Estado deve ser solidariamente suportado por todos os entes que o compõem. E não apenas pelo Executivo, que é o que tem acontecido historicamente. Os outros poderes todos recebem aumentos nos seus repasses anualmente e o Executivo suporta sozinho o déficit do Estado e acaba prejudicando ainda mais a população na prestação de serviços, em tapa buraco, em infraestrutura, em saúde, em educação, no funcionalismo público do Executivo, que tem os salários atrasados, enquanto nos outros poderes... né a recursos não apenas para pagar salários, como para aumentar salários e também para fazer investimentos e tudo mais. então não é não é correto isso. nós precisamos encarar essa realidade. por isso pedimos aos deputados que aprovem na forma como encaminhamos essa lei de detríse orçamentárias, uh, prevendo o um não aumento de repasses aos outros poderes. eu estou confiante que isso aconteça, né? Uh, porque eu acho que os deputados estão demonstrando essa capacidade de compreensão da situação do estado e é muito importante que essa LDO seja aprovada neste formato.
2: Governador, a gente sabe que o senhor tem outro compromisso agora, mas uma pergunta muito importante. Os estados ficaram de fora da reforma da Previdência no texto que foi encaminhado ao Congresso por parte do governo federal. Como fica a questão da reforma também da Previdência aqui pro estado do Rio Grande do Sul?
1: Então, ontem, Ananda, eu falei com o deputado Samuel Moreira, relator da reforma da Previdência, né? Insisti com ele que é importante prever o a participação dos estados Infelizmente isso não deverá prosperar Não pelo desejo do deputado Salmão Moreira Que pessoalmente é favorável Mas porque argumenta não encontra espaço Dentro da comissão e da Para que se prospere Uma proposta em que os, os estados Estivessem já contemplados Isso por problemas políticos Especialmente nos estados do nordeste Que disputas políticas locais Acabam comprometendo a, a condição da convergência Entre deputados Governadores, enfim Então vamos trabalhar ainda, não vamos jogar a toalha, vamos trabalhar para que no plenário isso possa ser recolocado e se não for, o Estado mostrou, não temos medo de enfrentar o que está sendo enfrentado para com responsabilidade uh, em uh, organizarmos as contas e termos um Estado ajustado, porque responsabilidade fiscal significa buscarmos a condição de sustentabilidade das nossas contas, uh, nós não podemos gastar mais do que arrecadamos, não é uma opção, é uma imposição ideologia depois se expressa de onde vai o recurso, uh, para onde vai ser aplicado, mais aqui ou mais ali. Cada um busca de uma forma uh, que corresponda à sua ideologia, ao seu programa de governo, como é que vai aplicar. Mas antes de decidir para onde vai, você tem que decidir, tem uma decisão que é, não pode ser mais do que nós arrecadamos. Então nós estamos trabalhando para ajustar o Estado e vamos encaminhar todas as propostas que nos competirem para que isso aconteça uh, no mais rápido tempo possível.
0: Ok. Governador, muito obrigado pela entrevista tá? e obrigado. conta sempre com a gente aqui.
1: Obrigado, contem comigo também. Por favor, nos usem mais,
0: falamos mais vezes aí pra tá frente. Bom. então. Né? Com certeza. Um abraço, Obrigada, obrigado. Governador. Valeu, um abraço.